0: Frag den Richter. Rechtsprechung für alle. Der Podcast, der deine Rechtsfragen beantwortet. Mit Steven Rodewald. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Frag den Richter. Heute möchte ich euch einen Fall schildern, den ich erst vor kurzem entschieden habe. Soweit Namen genannt werden, wurden diese ausdrücklich geändert. Der Fall, von dem ich euch erzählen möchte, spielt im Juni 2022. Nachts. Gegen 3.40 Uhr mitten in Berlin. Der Zeuge Hilderim hat Nachtschicht. Er arbeitet bei Uber und ist unterwegs zu seinen nächsten Kunden. Die Nacht war bisher soweit ereignislos. Hier und da hat er mit ein paar Kunden von A nach B gefahren. Nichts Aufregendes. Plötzlich sieht er aber einen schwarzen Renault mit geschätzten 5 bis 10 km/h die Straße entlang fahren. Er wundert sich, was das soll. Das ist ungewöhnlich, vor allem in Berlin. Er fährt erst einmal hinterher, in aller Ruhe, um sich die Sache näher anzuschauen. Der Renault hält an, mitten auf der Straße. Er wundert sich wieder, steigt aber aus und läuft zur Fahrerseite des Fahrzeugs. Er will wissen, was dort los ist. Am Steuer sitzt eine 66 Jahre alte Frau. Sie wirkt verwirrt. Er spricht mit ihr. Er möchte wissen, was los ist. Sie sagt, sie können ihre Wohnung nicht finden. Dabei spricht sie so, als ob sie Alkohol getrunken hätte. Sehr verwaschen. Dann auf einmal fährt sie einfach weiter. Wieder mit ca. 5 bis 10 h Er setzt sich wieder zurück an Steuer und fährt hier hinterher. Bis zu einer Kreuzung. Dort fährt die Frau einfach über Rot. Sie hält kurz im Kreuzungsbereich an und fährt wieder nicht weiter. Er fährt über die Kreuzung rüber, steigt aus... Und läuft dann zurück zu dem Fahrzeug zur Frau. Er möchte einfach wissen, was los ist, sagt er später in der Hauptverhandlung. Er spricht sie wieder an. Kann ich Ihnen helfen? Sie wiederholt jedoch nur, was sie schon vorhin gesagt hat. Sie können ihre Wohnung nicht finden. Sie wirkt wieder sehr verwirrt auf ihn. Er bietet ihr seine Hilfe an. Die Frau wendet jedoch auf einmal das Fahrzeug und fährt wieder über Rot die Straße entlang. Er rennt zurück zu seinem Fahrzeug und fährt abermals hinterher. Zwischenzeitlich ist auch der Zeuge Peters auf den schwarzen Renault aufmerksam geworden? Dieser fährt langsam, führt er aus. Schlangenlinien. Er schätzt auf maximal 10 bis 15 km/h. Zudem waren die Fernleuchten angestellt. Und die Scheibenbüscher waren an, obwohl es nicht regnete. Das kam ihm sehr suspekt vor. Dann nahm er den Zeugen Hildrim wahr, der ebenfalls unter dem Fahrzeug hinterherfährt. Die beiden geben sich Zeichen. Sie wollen das Fahrzeug zum Stehen bringen. Also fahren sie vor das Fahrzeug und halten letztlich an. Das Fahrzeug, der schwarze Renault, kommt von der Straße ab und fährt gegen eine Baustellenabsperrung. Dann bleibt er stehen. Die zwei Männer steigen aus, dem Steig steigen aus dem Wagen aus und begeben sich zu dem Fahrzeug. Sie machen die Fahrertür auf und Alkoholgeruch kommt ihnen entgegen. Die Frau wirkt abermals sehr verwirrt und müde. Sie helfen der Frau aus dem Wagen, sagen, sie wollen ihr helfen und wollen sie dann zu dem ähm, Fahrzeug des Uberfahrers bringen. Die Frau wirkt sehr verwirrt und müde. Sie sagen ihr, dass sie sie nach Hause bringen wollen. Zu zweit haken sie die Frau unter und laufen mit ihr zu dem Fahrzeug von dem Zeugen Yildirim. Dabei kann sie kaum laufen. Dann setzen sie sie hinten ins Fahrzeug rein. In Wahrheit rufen sie aber schon längst die Polizei und warten mit ihr zusammen auf die Polizei. Der Zeuge Peters hat zwischenzeitlich die Fahrzeugschlüssel an sich genommen von der Dame und stellt das Fahrzeug erstmal aus, da es immer noch an war. O-Ton vom Zeugen. Das Auto leuchtete wie ein Weihnachtsbaum. Es war alles an, alles. Ich konnte kaum was sehen, ich musste erstmal alles ausstellen. Die Polizei kommt nach kurzer Zeit. Sie vernimmt die Frau. Die Frau gibt an, dass sie Schlafmittel und Alkohol konsumiert habe seit zwei Tagen nicht geschlafen habe und zu einer Freundin unterwegs sei, da sie sich ausgesperrt habe. Auch die Polizeibeamten finden, dass das Verhalten der Frau sonderbar ist. Sie nehmen sie mit zur Gesa, zur Gefangenen Sammelstelle der Polizei. Dort soll ihr Blut abgenommen werden, was auch tatsächlich passiert. Die Frau leistet keinen Widerstand und kommt mit. Anschließend wird die Frau entlassen und darf wieder nach Hause gehen. Die Blutentnahme wird später ergeben, dass sie kein Alkohol im Blut hatte aber ein Schlafmittel namens Zolpidem. Später wird die Frau angeklagt wegen Trunkenheit im Verkehr nach § 316 StGB. Obwohl der Name Trunkenheit da vermuten, dass das Alkohol im Spiel sein muss, so erfasst dieser Tatbestand sämtliche Rauschmittel, auch Schlafmittel. In der Hauptverhandlung schildert die Frau ihre Situation. Sie habe zur Tatzeit schwere Streitigkeiten mit Verwandten gehabt. Sie habe nicht einschlafen können und habe sich deswegen Schlafmittel verschreiben lassen. Dieses habe sie immer wieder mal zu sich genommen. Irgendwelche Auffälligkeiten seien ihr nicht bekannt geworden. An den Tattag habe sie überhaupt keine Erinnerung mehr. Sie wüsste nicht, wie sie ins Auto gekommen sei. Sie habe auch keine Freundin, die dort in der Gegend wohne. Sie können sich das Ganze gar nicht erklären. Sie müsse geschlafwandelt haben. Im Rahmen der Hauptverhandlung wird ihr wird der Beipackzettel von Zolpidem offiziell eingeführt in die Hauptverhandlung. Dort steht wörtlich geschrieben, weitere Hinweise mit diesem Medikament. Zolpidem, Dura, kann bei Patienten dazu führen, Dinge zu tun, während sie schlafen, an die sie sich nach dem Aufwachen nicht mehr erinnern können. Dazu gehört Schlafwandeln, Fahren während des Schlafens, Zubereitung von Essen, von Nahrungsmitteln, Telefongespräche führen oder sogar Geschlechtsverkehr. Des Weiteren ist dort beschrieben, Gelegentlich, das heißt, einer von 100 Behandlungen kann dazu führen, dass Schlaf gewandelt wird. Dass sie dem zu sich genommen hat, das hat die Blutprobe ergeben. Des Weiteren haben wir die Anzeichen gehört, die uns die Zeugen hier verraten haben. Das starke Verwirrtsein, das viel zu langsame Fahren, das Anschalten verschiedener Lichtanlagen, die Scheibenwischer, schwankende Gang. Das alles sind Anzeichen gewesen dass tatsächlich die Angeklagte hier geschlafwandelt hat, als sie die Fahrt unternommen hat. Was hat das strafrechtlich zur Folge eigentlich? Nach § 20 StGB handelt ohne Schuld, wer bei Begehung der Tat wegen einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung das Unrecht der Tat einzusehen oder nach dieser Ansicht zu handeln nicht hat. Das bedeutet, wer schlafwandelt und in dieser Zeit etwas begeht, handelt in einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung und mit der Folge ohne Schuld. Mit der Folge wiederum, dass er deswegen nicht bestraft werden kann nach dem Strafgesetz. Man kann sich noch fragen, ob ihr irgendeine Strafbarkeit im Vorfeld angelastet werden kann. Immerhin hat sie die Tabletten ja genommen, obwohl es im Beipackzettel stand, dass man deswegen ja schlafwandeln könnte. Allerdings ist kein, ist kein vorwerfbares Verhalten hier ersichtlich. Was sie zu tun können, wenn sie was noch nicht hatte, wenn sie so etwas noch nicht bei ihr aufgetreten ist, dann, um das zu verhindern. Den Schlüssel einfach irgendwo verstecken selbst das kann ja passieren, dass sie den Schlüssel wiederfindet, wenn sie in den Schlaf wandelt. Es gibt kein Verhalten, das sie hätte beachten können, um diese mögliche Tat zu vermeiden. Zwischenzeitlich hatte die Angeklagte auf ihre Fahrerlaubnis auch verzichtet und diese abgegeben gehabt. Rein strafrechtlich hatte das zur Folge, dass sie hier tatsächlich freizusprechen war vom Vorwurf der Anklage. Fazit von mir, das ist ein sehr außergewöhnlicher Fall, dass jemand schlafwandelt und ein Auto fährt und sich an nichts mehr erinnern kann. Und auch ein wenig beängstigend, wenn ich ehrlich bin. Dass man unter Einnahme dieses Medikaments diese ganzen Verhaltensweisen tun kann, die ich vorhin beschrieben habe. Wie seht ihr das? Hättet ihr genauso entschieden? Findet ihr das gerecht? Lasst es mich wissen und schreibt das bitte in die Kommentare. Für heute ist die Sitzung geschlossen. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Ich hoffe, dass der Inhalt euch einen Mehrwert gebracht hat und dass ihr gut unterhalten wurdet. Ich würde mich über eine Bewertung sehr freuen. Schreibt mir vor allem bitte eure Fragen. Folgt mir gerne auf meinen Social Media Kanälen, um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Bleibt also dran und abonniert diesen Podcast, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Steven Rodewald.